0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Rodan Steidl, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen heute auf am Ostermontag und ja, auf der einen Seite hätten wir auch Lust auf Auferstehung, nicht auf der anderen Seite liegt Österreich und die Welt noch immer am Kreuz oder hängt am Kreuz der Covid-Pandemie. Aber wir wollen uns heute mit etwas ganz Eigentümlichem beschäftigen, Sepp. Und zwar geht es fast um ein Lieblingsthema von uns, das wir aber in der Regel in irgendeiner Form hin anstellen oder dem wir ausweichen oder wie auch immer, nämlich der Frage, wie geht denn das jetzt zu und weiter mit dem, was mittlerweile in der Politik genannt wird, das Kurzsystem oder das System Kurz. Nicht? Also das heißt, offensichtlich ist in der Politik erkannt worden, dass zwar der junge Mann, wie ich immer sage, der sich gerne Bundeskanzler nennen lässt, selbst gerne im Mittelpunkt steht, dass auf der anderen Seite er aber offensichtlich eine Art eingeschworenes Team hat, nicht mit dem zusammen er regiert. Das fängt bei dieser Wie heißt sie an, Frau May Pochtler, Mhm. Stefan Steiner und etliche andere und dazu gehören dann Minister bis hin zu Leuten wie Thomas Schmidt, die gute Freunde sind von ihm, nicht also von Sebastian Kurz. Und offen zu vergessen der Medienmensch. Fleischmann. Ah, Fleischmann, genau, mh, richtig. Und dazu werden noch einige andere gehören, wahrscheinlich auch die Elisabeth Köstinger, nicht als Ministerin und so weiter und so weiter. Also ein System von Vertrauten und Freunden, die ganz offensichtlich äh, miteinander ähm, die Macht in Österreich übernehmen wollten oder wollen. Aber mittlerweile hat man den Eindruck, dass dieses vielleicht ganz gut durchdachte, ursprünglich gut durchdachte System in irgendeiner Form brüchig wird. Also nicht mehr überzeugt, ja, hinterfragt wird, auch seine Beliebtheit teilweise einbüßt. Nicht? Und ich habe jetzt mal, da ich zurzeit Abonnent der Presse bin, bin ich dem ein bisschen nachgegangen und habe sogar mit Überraschung festgestellt, dass jetzt in der vergangenen Woche, also in der Woche vor Ostern, es erstaunlich viele eher kritische Artikel zu Kurz und Co. gibt, als ich bisher je wahrgenommen habe. Nicht in der Zeit der... Türkis-Blauen-Koalition hat die Presse erstaunlich äh, kritisch über Blau berichtet, aber jetzt stelle ich fest, dass sie eher die türkise Position in Frage stellt. Ja? Also ich möchte es an ein paar Beispielen erläutern, aber ich frage trotzdem äh, dich einmal ja zuerst, mh, Sepp, wie siehst du die Dinge? Nicht Wo würdest du ansetzen, wenn wir davon sprechen, dass das System kurz Brüchig wird.
1: Ja, es waren ja in letzter Zeit einige äh, Dinge, die an die Öffentlichkeit gekommen sind, zum Beispiel eben diese äh, Chat-Protokolle aus dem Handy von Thomas Schmidt, dem ÜBAC-Generalvorsitzenden, Vorstand, Alleinvorstand, so Vorstandsvorsitzenden. Ähm, und ähm, ja, ähm, und diese Geschichte zum Beispiel auch mit, mit der Verteilung der Impfdosen im Rahmen der EU, die ah, diese Aktion ist ja auch letztendlich schiefgegangen, wo sozusagen im Grunde genommen die Rolle von Sebastian Kurz eigentlich eine, eine total missglückte, dann letztendlich war, ähm, und diese Vorgänge lassen darauf, erzeugen das Bild, aus meiner Sicht, das einfach ähm, ja, brüchig, äh, man könnte sagen, es hat sowas von äh, Anfang von Ende. Ja? Mhm. Das ist sozusagen, mhm. da sind, passieren so viele, so, so viele Dinge, äh, wo man sich dann fragt, wie soll das jetzt weitergehen? Ja? Mhm. Und das los, also da habe ich inzwischen große Zweifel, ob das mittelfristig überhaupt noch eine Zukunft hat. Dazu kommt, dass ja ähm, die, das türkische System Regierungs, von der Regierungstechnik her, sage ich jetzt einmal, auf dem Prinzip der Message Control aufbaut, was bedeutet, dass eben ähm, die Dinge thematisch hinter den Kulissen besprochen und diskutiert werden und entschieden werden. Und nach außen, in die Öffentlichkeit, wird mit einer Stimme gesprochen. Ja. Und das ist ja längst passé. Die Grünen werfen der ÖVP offen vor, dass sie ein gestörtes Verhältnis zum Rechtsstaat haben. Die Clubchefin der Grünen vor einigen Wochen einmal gesagt, jetzt haben die die ÖVP hat den Grünen vorgeworfen aufgrund der Bestellung von Dieter Bros zu einem Abteilungsleiter, glaube ich, im Sportministerium. Ob es vielleicht verrückt sind, so mit diesem Freindallwirtschaft und Postenschach und so weiter, dass das halt Scheinmoral ist, die die Grünen da verbreiten und halt dann das im Grunde genommen dasselbe tun. Also es wird auf offener Bühne jetzt innerhalb der Regierung gestritten. Und das ist natürlich auch... Ein Zeichen, dass auch innerhalb der Regierung der Vertrauensverlust eingetreten ist. Und das macht es einfach auf mittlere Sicht, aus meiner Sicht, sehr schwierig, da weiterzumachen.
0: Ich meine, ich wäre an der Stelle noch einmal vorsichtig, nicht? Weil. Ähm ich persönlich habe von der message control nie etwas gehalten. Ja, ich habe das einfach. Es ist ein Teil äh, einer Betrügerei, die man macht. Nicht, wenn man äh, Sachdiskussionen zu politischen Themen nicht öffentlich darstellt, ja, sondern ich denke, die Öffentlichkeit hat ein Recht äh, darauf zu hören, wie denken die einen und wie denken die anderen zu Themen. Und man muss nicht immer irgendwie ähm, äh, Harmonie nach außen vorspielen. Nicht insofern könnte es auch sein, wenn man vorsichtig denkt dass sich äh, im Zerbrechen der Message Control langsam wieder ein für österreichische Verhältnisse normaler Politikstil durchsetzt. Ja? Das wäre auch möglich. Ja? Etwas, was ja, muss man dazu sagen, was ja Sebastian Kurz einfach nicht wollte. nicht. Er war das äh, schwarz-rote Hickhack offensichtlich leid und ist mit dem Anspruch angetreten, wir machen alles neu, wir machen alles besser. Ja, wir kommen mit dem neuen Stil daher, äh, wo sowas nicht mehr auftritt. Und jetzt zeigt sich, dies zunächst einmal geht jetzt langsam baden und in die Brüche. Ja, was auch immer das jetzt heißt, ob das, wie du sagst, ähm, ja, schon das an, der Anfang vom Ende ist oder ob es nur ein Scheitern ja, einer Idee ist, äh, Erfreulicherweise würde ich sagen, ja, ein Scheitern einer, einer unbrauchbaren Idee, das ist ja nicht, das ist ja nicht schlecht, nicht? das wird sich halt noch herausstellen. Ich möchte mal bei dem kurz anknüpfen. Nicht, ich habe hier ja einige Artikel aus der Presse der letzten Woche ja, zusammengetragen und erstaune eben, wenn man sagt, die Presse, die Tageszeitung, die Presse ist traditionell eigentlich eine wirklich eher sehr ÖVP-nahe Wirtschaftszeitung und umso Erstaunlicher ist es, wenn hier...
1: Ja, und Bildungsbürgertum. So und
0: Bildungsbürgertum, so. ja. Also man kann vermuten, dass äh, viele Leser der Presse auch traditionell ÖVP-Wähler sind, kann man. Ja. Jetzt äh, hat also Josef Urschitz, der also auch jetzt nicht gerade äh, bekannt ist dafür, wenn man seine Artikel liest, dass er sehr alternativ äh, linksgrün oder sonst was ist. Ja. Der schreibt zum Thema des Tages, also schreibt ähm, den Leitartikel am Mittwoch, den 31. März, unter folgendem Titel. Wieso regt üble Korruption hier so wenige Menschen wirklich auf? Gehört Mauscheln zur DNA des Landes? Haben Aufsichtsräte keinen Genierer? Fragen über Fragen, deren Antwort Privatisierung sein sollte, sagt er. Nicht Und dann fängt er an mit folgenden zwei Absätzen. Wenn die Regierung in der Impforganisation nur halb so gut wäre wie beim Postenschachern, wären wir mit großem Vorsprung Impfweltmeister. Dieser Schluss drängt sich auf bei den ziemlich streng riechenden Unappetitlichkeiten, die rund um die Bestellung des Chefs der Schmidt AG, äh, der Staatsholding Öbak nach und nach ruchbar wurden. Die Frage ist jetzt nicht, wie so etwas möglich ist. Wir sind ja daran gewöhnt. Genauso wie an die verbreitetste und zugleich dümmste Verteidigungsstrategie. Aber die anderen, die machen das ja auch so. Ja, machen sie. Vielleicht nicht ganz so unverfroren. Das macht die Sache aber nicht besser. Das ist also nicht der Punkt. Der ist vielmehr, wieso regt diese gewaltige Korruption hierzulande so wenig Leute auf? Gehört das Mauscheln wirklich, wie übelmeinende Ätzen, zur DNA dieses Landes? Und dann vielleicht noch ein bisschen später noch, ähm, ja, die Balkanisierung des hiesigen politiknahen Sumpfes schreitet in Relation zu so manchem anderen Europaratsmitglied also zügig voran. Findet das eigentlich niemand erschreckend? Immerhin gilt Korruption international als wirtschaftsschädigend, wachstumshemmend und demokratiegefährdend, weil sie das Vertrauen in die Politik unterminiert. Ja, also, wir spüren, hier ist natürlich die Linie äh, dieses Blattes auch da: Wachstum, ähm, Wirtschaft ja, oder so, aber gleichzeitig auch die Sicht darauf, dass solche Dinge demokratie-schädigend sind. Ja, und und die ähm,
1: Wirtschaft
0: Wirtschaftsschaden letztendlich. Letztendlich, ja. Und im Grunde genommen ist es schon ein Hammer. Ja, ja, das ist ich.
1: eigentlich eine sehr <lacht> eindeutige Kritik. Ja. Diesen Vorgängen ja, und ja, diesem Stil. Ja. Nicht.
0: Und in dem Fall äh, auch eindeutig ähm, mit Türkis verbunden, nicht? Ja, ja? also was jetzt, Schmidt ja. und äh, Co. anlangt.
1: Magst du was dazu sagen? Ja, zu dem Postenschacher äh, zum Beispiel. Nicht, äh, so das Argument, ja, die anderen machen es auch so. Es wird immer gesagt, äh, Rot-Schwarz, Rot das war immer sozusagen Proporz und Postenschach und so weiter und Aufteilung der Republik und so weiter. Das stimmt nur bedingt aus meiner Sicht. Und im Vergleich zur jetzigen Situation bei Türkis gibt es aus meiner Sicht einen gravierenden Unterschied. Es stimmt insofern nicht, weil es ja auch unter roten Regierungen wenn ich das richtig im Kopf hat, unter, unter einer roten Alleinregierung, Kreisky, wurde ein schwarzer Nationalbankpräsident, Stefan Koren. Das mhm. also hast du sagen. Also stimmt das nicht so in der Weise, dass die anderen das auch immer so gemacht haben, sondern es haben es andere eben nicht immer so gemacht. Und dann ähm, ist ja das, was ja sozusagen, natürlich ist klar, wenn eine Partei an der Regierung ist, dass sie halt danach trachtet, Vertrauensleute in wichtige Positionen zu bringen, weil man ja mit denen zusammenarbeiten muss, jetzt verstaatlichte Industrie und so weiter, dass man da nicht irgendwie den, den ideologischen Feind hinsetzt, mit dem man nicht kann, ist irgendwie naheliegend. Aber da, das, sozusagen, es muss ja dann trotzdem. Was jetzt ein Feld ist, dass anscheinend zum Beispiel in dieser Geschichte mit der ÖPAC, Thomas Schmidt Qualifikation und Kompetenz überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja? Weil äh, Thomas Schmidt hat ja weder Erfahrung in Konzernführung noch internationale Erfahrung, was aber für diesen Posten als Chef der Staatsbeteiligungsbetriebe sozusagen in Österreich wichtig ist. Also mhm. da muss ich schon was verstehen von internationaler Wirtschaft und wie funktioniert ein Konzern und so weiter.
0: Ja? Er hat ja die Internationalität selber aus der Ausschreibung rausstreichen genau, ja. lassen. Nicht?
1: Das ist, und, und das ist nun schon nochmal eine völlig neue Qualität der Korruption und des Postenschachers, finde ich, wenn man, wenn man sieht, den Aufsichtsrat, der dann bestellen soll, Selber zusammenzimmert. Ja. Da das sitzen ja dann die, mhm. die Parteispender dann zusammen. Also Thomas der, der Schmidt hat ja offensichtlich, so wie es heute halt kolportiert wird, sich den Aufsichtsrat zusammengesucht und der hat ihn dann ernannt zum mhm. Alleinvorstand. Ja. Also, das ist eine neue Qualität der Korruption, würde ich sagen. Das ist was anderes, als wenn jetzt eine Koalitionsregierung an der Macht ist, die halt sagt: Okay, kriegt halt ihr den Posten, wir kriegen der aber wir achten auf Kompetenz. Ja, da müssen Leute hin, die auch was verstehen von der Sache. So jetzt nicht, dass man einfach irgendwann, naja. nur weil er rot oder schwarz ist. Und das ist jetzt anders aus meiner Sicht. ja
0: naja, Ich denke, es steckt dahinter ein Stil, ich möchte gleich noch ein bisschen was Stil, nicht vom neuen Stil der türkisen Partei auch lesen. Es steckt dahinter ein Stil, der im Grunde hochgradig intrigant ist. Nicht? Und das ist ja tatsächlich der Stil, den man von Sebastian Kurz gewohnt ist. Nicht? Er hat ja im Grunde genommen auch auf hochgradig intrigante Weise die äh, schwarz-rote Koalition zum Zerbrechen gebracht, ja? ähm, wo teilweise Leute wie Mitterlehner halt völlig dupiert dann dastanden, ähm, ja, nichts ahnend, wie hinter ihrem Rücken gewissermaßen schon ähm, neue äh, Projekte geschmiedet wurden, ja, worden waren. Also insofern denke, das ist, ähm, es ist ein Stil, ja, es ist tatsächlich ja, okay. ein Stil, ähm, und der unter Methode. Methode, ja, genau, ja.
1: Das ist, ja, das ist ja ein Unterschied. Das muss man auch sagen, dass, dass die Kurzgruppe oder so Leute in der ÖVP an die Macht kamen, war eine e -Träger. Das ist ja belegt. Mm. Die Unterlagen liegen ja im Institut für Zeitgeschichte auf, kann man sich mm. anschauen und so weiter. Mm. Äh, dass das nicht so war, dass eine Person sich um den Parteivorsitz beworben hat und dann haben heute halt entsprechenden Gremien gedacht und haben eine Entscheidung getroffen, sondern das war eine, äh, eine geplante und dann letztendlich auch so entsprechend durchgeführte Inträge, wo halt einfach dann ähm, die, die, die Ministerratsbeschlüsse torpediert wurden und parallel Ministerräte von Kurz, Sobotka und so weiter durchgeführt wurden. Also auch systematisch die bestehende Regierung sabotiert wurde und sozusagen letztendlich durch den Rücktritt von Mitterlehner ist es dann ähm, in, in Gang gekommen, dass eben Kurz an die Macht in der ÖVP kam.
0: Ja. Jetzt noch mal ein anderes Zitat oder einen anderen Zitatbereich heraus. Also drei Tage nach dem, was wir gerade von Urschitz gehört haben, gibt es einen ganzseitigen großen Artikel im Inlandsteil der Presse, also vom 3. April, vorgestern, ja, Samstag, 3. April, ähm, unter dem äh, Titel Was vom neuen Stil in Anführungszeichen steht, neuer Stil geblieben ist. Ähm, und dann schreibt die Autorin, äh, die beiden Autorinnen Iris Bonavida und Julia Neuhauser, unter anderem Folgendes. Ähm, Kurz selbst beschrieb diesen neuen Stil gern so, wir werden anderen nicht anschütten. Wir werden bewusst auf Angriffe, nicht mit Gegenangriffen reagieren. Man werde einen neuen Stil im Umgang miteinander prägen. Kein Anpatzen, kein Streit mit dem Koalitionspartner, keine alte Packelei. Mit diesem Versprechen war Kurz erfolgreich und ist es immer noch. Vor allem in den letzten Tagen hat aber das Bild, das er vom neuen Stil gezeichnet hatte, etliche Kratzer abbekommen. Nicht Und dann fangen sie äh, eben an, äh, einerseits noch zurückzugreifen, ähm, auf äh, die Kommunikation mit Strache unter Türkis-Blau. Ähm, also nach außen hin gab es die message control. nach innen sah es oft anders aus. zitiert Zitiere ich jetzt wieder. Das zeigten die Anfang März an den Untersuchungsausschuss gelieferten Nachrichten zwischen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Kurz. Zitat, also Strache, Wenn das euer neuer Stil ist, weiß ich nicht, wohin das führen soll. Ist kein fairer und ehrlicher partnerschaftlicher Umgang mit mir und uns, Zitat Ende, schrieb der FPÖ-Chef etwa in der Debatte um die Einführung einer Mindestpension. Die Öffentlichkeit nahm damals keine Notiz davon. Nicht, und dann noch vielleicht äh, Folgendes, mh, äh, der Streit ist auf die offene Bühne jetzt zurückgekehrt, die ÖVP würde in Abschiebungsfragen, wie Vizekanzler Werner Kogler unlängst sagte, Zitat, ohne Herz und Hirn agieren, Zitat Ende, die grüne Clubchefin, das hast du schon zitiert, äh, Sepp, mh, Sigrid Maurer attestierte der ÖVP nach Kritik an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Zitat, ein gehör gestörtes Verhältnis zur unabhängigen Justiz. Zitat Ende. Nicht und dann kommen halt die vielen, vielen Dinge, die wir in der letzten Zeit auch gehört haben. Nicht Kurz lässt Anschober, der im Krankenhaus äh, liegt, ausrichten, dass jetzt irgendwie etwas zu ändern sei oder sowas. Ja, also, verstehst du, ich denke mal manchmal, man könnte das ja äh, so weiterspielen, ein wichtiger Teil an dem Ganzen, ich denke, zwei, zwei Dinge sind noch ganz wichtig, ist das Verhältnis von Kurz und Caritas? Vor allem von Kurz und Caritas. Also auch hier gibt es Machtkämpfe. Nicht Kurz hält die Kritik der Caritas insbesondere an seiner Migrationspolitik nicht aus. Ja, und dann gibt es noch das Thema, das wir auf jeden Fall, wenn wir Zeit haben, noch kurz diskutieren könnten. Das ist das, was jetzt mit den Impfdosen passiert ist. Nicht? Weil an der Stelle hat man den Eindruck, hat er sich jetzt endgültig äh, europaweit unmöglich gemacht. Ja, ich glaube nicht, dass er in dem Kontext jetzt äh, auf der europäischen Bühne noch ernst genommen wird. Nicht? Und da habe ich den Eindruck, ähm, das ist jetzt tatsächlich wieder für mich so ein Stück äh, Psychoanalyse ja, des Herrn, des jungen Mannes, der sich gerne Bundeskanzler ähm, nennen lässt. Er hält im Grunde genommen offene Auseinandersetzungen nicht aus. Das kann er nicht. Ja?
1: Er kann es nicht. Er kann ja? es nicht.
0: Er kann es ganz einfach nicht. Okay. Und deswegen braucht er diese message kontrolle brauchte er sie und so weiter. Deswegen muss er Dinge hintenrum aus bringen ja wie zum Beispiel ähm, Anschober gegenüber nicht und ähm, auf der anderen Seite ist er jetzt weil er merkt dass sein System nicht mehr wirklich zieht ja seine Methode nicht mehr zieht er gerät jetzt in Panik nicht er gerät in Panik in dem Sinne ich muss jetzt irgendwas unternehmen ja ich muss etwas unternehmen ähm, das dem Volk zeigt dass ich noch immer super da bin ja, und das sind die Impfdosengeschichten, das ist die plötzliche Reise nach Israel mit der dänischen Präsidentin, die kein Mensch versteht, auch äh, ja, äh, Ministerpräsidentin, die kein Mensch verstanden hat. Alle haben gesagt, das ist ja nur äh, Show. Show, wieder mal Ablenkung, nicht von den eigentlichen Themen. Das heißt, für mich sind das schon sichtbare, spürbare Zeichen dessen, ähm, dass das System kurz, instabil wird, ja? was auch immer das heißt. Ja? Ob, ob ähm, er sich mit den Grünen äh, zu einer neuen Art von Regierung durchkämpfen kann und will oder ob es eben, ob eben äh, diese Regierung und er als Kanzler angezählt ist, ja? äh, seine Zeit,
1: das kann man noch schwierig beurteilen. Der ja, Faktum ist, dass es auf Justizebene diverse Verfahren, Untersuchungen gegen Leute aus Kurzens Umfeld gibt, auch gegen ihn. Ja. Und die Frage wird eben sein, was wird daraus? Ja. Weil natürlich die Kernfrage um sein oder nicht sein, ist die Frage der Korruption. Ja. Das bedeutet ähm, äh, äh, kaum kann die wird auf dem Weg der Justiz nachgewiesen oder werden Urteile gesprochen, dass Korruption stattgefunden hat oder nicht. Ja, und da, da gibt es ja halt jetzt eben diese Auseinandersetzung in der, in der Justiz. Nicht? Also der mächtige Sektionschef Pilnacek ist jetzt einmal suspendiert. Äh, die Disziplinarbehörde hat die, die Suspendierung für nicht rechtens bezeichnet. Die Justizministeri das Justizministerium hat wiederum gegen diesen Bescheid der Disziplinarbehörde Beschwerde eingelegt. Ja, also da gibt es jetzt schon einen Kampf. Und es ist sehr bekannt, dass Pilnercheck eine zentrale Figur ist, in dem Spiel, was man ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es schon seit Jahren so, dass in ganz vielen Verfahren, zum Beispiel ganz prominentes verfahren und so weiter oder Gras und so weiter, dass, dass man immer den Eindruck gehabt hat, äh, es ist mit den Händen zu greifen, dass da was juristisch stinkt, dass da Kriminalität im Spiel ist, aber es kommt nichts aus. Und da gibt es ja diesen berühmten Sager von Pilnacek, dass er gesagt hat, da schlagt es. Also diese Geschichte wird nicht zur Anzeige gebracht oder vor Gericht gebracht, hat es auf mhm. Deutsch, ja. Und dieser Kampf findet heute halt jetzt statt und das, ist, das ja. ist aus meiner Sicht offen. Wenn Korruption sozusagen per Gericht verurteilt wird, dann ist klar, dass das, dann, das wäre dann das Ende.
0: Ja, von dem, was man halt äh, so hört, nicht auch durch diese ähm, Kommunikationen zwischen Pilnacek und auch Kurz und Co., nicht. Ähm, äh, hat man schon den Eindruck, dass er in diesen Freundeskreis, ja, in dieses System kurz durchaus hineingehört, nicht, wenn er sich sofort Sorgen macht, als gar nicht zuständiger äh, Jurist, ja, für die Hausdurchsuchung bei Blümel, ja, ja sich sofort Sorgen macht, ob Blümel auch gut, äh, gut gebrieft ist, ja, wie er damit umzugehen hat, ja. Also, also, die ganze Art, ja, insofern gebe ich dem Urschitz ja völlig recht, ist im Grunde genommen eine einzige große Mauschelei.
1: Ja, ja. das ist so offen, dass das eine ja. Mauschelei ist. Mhm. Es ist ja bekannt, dass äh, äh, das Finanzministerium aufgefordert wurde, inzwischen vom Verfassungsgerichtshof, bestimmte äh, Kommunikationsdaten, E-Mails, SMS und so weiter, an den ibiza untersuchungsausschuss herauszugeben. Und das Finanzministerium sich bis heute, auch nach, auch nach Ende der gesetzten Frist, sich weigert, das zu tun. Also das ist ja, wenn, wenn ein Ministerium mhm. so etwas tut, ja, sich weigert, bestimmte Akten herauszugeben, dann ist es ja mit den Händen zu greifen, dass das einen Grund hat. Und nicht nur, weil sie zu so viel Arbeit haben sondern, oder was später so schlecht mhm. ist, sondern äh, da, da muss etwas unbedingt verheimlicht werden.
0: Na, ich glaube, also ich bleibe wieder auf der psychologischen Ebene, nicht, die vielleicht nicht der Politik gerecht wird, aber ich habe schon den Eindruck, ja, dass hier Menschen miteinander agieren, die sehr überheblich sind. Ja, die das Gefühl haben, wir können diesen Staat schon irgendwie dorthin lenken, wo wir ihn haben wollen und brauchen, koste es, was es wolle. Ja? Und ich denke, es wäre schon sehr, sehr gut, ja, wenn diese Partie ja, und das, was sie an der Stelle angestellt hat oder noch anstellen könnte, wenn das rigoros aufgedeckt wird. Ja? Also insofern, äh, ja, ich denke einfach... Ähm, der junge Mann, der sich gerne Kanzler nennen lässt, ist für den Job, den er tut, de facto unreif.
1: Ich würde auch sagen, das ist, äh, es zeigt sich immer mehr, dass das nicht geht. Ja? Ja. Ähm, würde es gehen, und das wäre wär natürlich sehr betrüblich, äh, ginge die Entwicklung in Richtung Urbanisierung. Ja? Dort ist es gelungen, die ganz wichtigen Staatsfunktionen unter Kontrolle zu bringen. Die Justiz, die Medien und so weiter, das ist alles unter Kontrolle der Fidesz-Partei. Und da gibt es sowas wie, wie einen Aufdeckungsjournalismus oder unter Gerichtliche Untersuchungen von Staatsanwaltschaften, sowas gibt es dort nicht mehr, sondern da hat die Fidesz das leider geschafft, das alles unter Kontrolle zu bringen und so weit ist es Gott sei Dank bei uns noch nicht. Ja. Und äh, das, was, was an, an, an kriminellen Dingen passiert ist, das wird hoffentlich auch entsprechend aufgedeckt werden.
0: Insofern können wir einfach schließen mit dem Satz, äh, vielleicht ist die Unreife ein großes Glück für Österreich.
1: <lacht> ja, so kann man es auch sagen. Ja. Auf, Auf Wiedersehen. Wieder.